0: Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí. Cada tres días, alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase. ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, solo un poquito más, calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Querían lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las vastas de tus pantalones. Quizás el primer síntoma de esta etapa de la crisis. La primera vez que crujió fuerte la estructura de este barco fue luego de la muerte de Camilo Catrillanca, casi exactamente un año antes del estallido. La manifestación en las calles fue masiva. La primera lectura fue muy local. Se consideraba que la protesta era en apoyo a la causa Mapuche, pero muchos sintieron la actitud en el ambiente y colgué en redes un texto muy amargo que fue replicado en una cantidad importante de medios. Creo que se equivocan los que piensan que el rechazo social por la muerte de Camilo Catrillanca se debe simplemente a la empatía con lo mapuche y por lo mapuche. El nivel de la reacción social frente a la muerte de Catrillanca tiene que ver con la empatía dolorosa que nos produce el abuso de poder y la desigualdad a la que estamos constantemente expuestos. En el contrato que firmamos con el Estado, en ese acuerdo inicial, se nos habló de igualdad frente a la ley. Se nos dijo que nadie era mejor que otro. Se nos insistió en que el país era para todos. Que la palabra justicia, lo justo para cada cual, era uno de los principios sagrados. Sin embargo, los ciudadanos tenemos que ver todos los días cómo se manipula el tablero, cómo se esconden las piezas, cómo somos engañados y pasados por el aro cada vez. Cuando el hijo de un poderoso mata a alguien, simplemente se le paga al tanatólogo. Se soborna a los funcionarios. El teléfono funciona toda la noche llamando a decenas de amigos hasta que el poderoso zafa a su hijo. El poderoso también estafa a miles de chilenos y luego de mil triquiñuelas legales, termina condenado a solo un puñado de clases de ética sin pisar un solo día la cárcel. El poderoso evade miles de millones de pesos y el Estado le condona la deuda. Un poderoso es capaz de movilizar a toda la policía para encontrar los bienes robados desde su casa en pocas horas. El poderoso Consigue que el propio presidente de la República se movilice al lugar donde fue agredido. El resto del país va a la cárcel por una gallina. El Estado le quita todo por unas facturas de 20 lucas mal emitidas. Es inimaginable carabineros entrando a golpear a un colegio privado o a matar a un condominio por un robo de autos. Esta desigualdad, esta injusticia, nos tiene frustrados, amargados y tensos. No es cierto que la ley es una para todos. Las mejores oficinas de abogados se compran. Los lobistas se compran. Las influencias se compran, mientras el resto enfrentamos desnudos al gigante en tribunales.